1: Todos nosotros hemos vivido alguna vez una historia que nos ha marcado para siempre. Hoy día vamos a conocer de un relato de un joven que vive en el sur de Chile y que conoció a un viejo, el viejo de la lluvia, que lo cambió para siempre. Para partir, vamos con el clásico de Eduardo Gatti, El Navegante. Estás en Vanguardias, historia de hoy. ¿Qué caminan de mañana?
0: Vanguardias. ¿Qué es lo que me
2: está pasando? ¿Quién es la quietud perfecta? Todo empieza a temblar, se remueven mis caminos Se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto, no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de yo fuera navegante, capitano simple, infante, de inmediato aceptaré Que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las alas Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer Fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y no Si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo no sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento Es fogata que corre en tus penas, es quizás tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de que corre en tus penas es quizás tiempo gastado es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer
0: vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
1: Recién comentaba yo antes de la canción introductoria que íbamos a hablar del viejo de la lluvia. ¿Cómo estás, Rodrigo Telles? Bienvenido al programa el día de hoy. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás tú? Nosotros muy contentos de hablar de esta novela y conocer un poquito más de ti. Al inicio de este libro nosotros escuchamos la historia de un joven que le dicen, a propósito de su cojera, el cojinova. Y él nos cuenta que conoció a un señor que solo estuvo en su vida 13 días, pero que lo marcó para siempre.
3: Sí, José Ignacio, esa es la, la historia central del libro. Básicamente es un, un recuerdo de una persona mayor que, que se acuerda básicamente de, de su juventud. De, es un muchacho que vive en un pueblo costero y, y, y que es discapacitado y... Y, la, y con la crueldad que es, es propia de, de Chile, le ponen en un mote, entonces es, es cojinoa. Y este viejo lo toma, lo ayuda lo, lo, lo ayuda a madurar en el fondo. Y el libro es, trata del recuerdo de este, de este hombre ya que se acuerda de este, de este anciano que pasó por la vida de él y lo, y, y lo armó, digamos.
1: Lo interesante de este relato es que cada tanto, por no decir cada tres o cuatro párrafos, hay frases potentes que quedan para el mejor libro de citas. Una que me marcó mucho a mí es cuando dice, en un momento llegó la voluntad, la alegría de los pobres. ¿Cómo nacen ese tipo de frases?
3: Fíjate que, que yo, yo no es que las medite tanto, digamos, sino que cuando las voy escribiendo voy tratando de pensar qué pensarían los... los cómo lo dirían los personajes, eh, mirando para atrás su su vida y, y lo otro que, que recuerdo mucho eh, es como que, que yo estaba muy marcado por la lectura de Shakespeare entonces Shakespeare tiene esto así como no sé la historia en sí misma es importante muy interesante etcétera pero, pero lo que queda de Shakespeare al final también son estas frases así rotundas y ¿sí? el tipo venme eh, eh, mi reino por un caballo este tipo de cosas así como que quedan quedan marcadas dentro de, de la historia y que le dan un peso que hace circular toda la historia y le dan una orientación a la historia. Entonces, eso es lo que yo quería hacer con la narración.
1: Estamos conversando con el autor de la novela, El Viejo de la Lluvia. Vamos con una canción y continuamos con el programa. ¡Vanguardias!
4: Vanguardia.
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Rodrigo, entonces este joven cojinova, más conocido como Roberto, conoce a este viejo y este anciano, y en el fondo vamos siendo testigos de cómo el anciano le cuenta cosas al joven y cómo el joven le cuenta cosas al anciano. Y para mí, que soy del mundo del fútbol, que me gusta mucho, fue inevitable pensar en esos... Conversaciones de Marcelo Bielsa. No sé si te pasó a ti. Yo cuando cuando leo el libro lo terminé el día en la mañana. Me pasó eso que son como frases muy muy rotundas y muy categóricas que van más allá de, del que hacer de ellos, ¿no? Que contarle a la gente sin no hacer spoiler es reparar cosas.
3: Bueno, bueno, yo creo que si no hacer spoiler, yo creo que la historia es sobre reparar. O sea, si tú si tú ves cuál es la motivación de los personajes es que es que el personaje del viejo es un personaje dañado. Y él elige al joven como una especie de alter ego. Al Cojinova, porque lo trata de reparar, porque el viejo siempre está reparando personas, cosas, situaciones. Porque él mismo se siente dañado. Y de, de alguna forma está, eh, está como en línea de, de, de Marcelo Bielsa. Yo creo que es buena porque fíjate que Marcelo Bielsa, también cuando uno lo nota, es un personaje dañado también. No es un personaje que está tranquilo, que vive que vive en paz consigo mismo sino que es un personaje que, que, que carga un, 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 unos grandes un, no sé cómo decirlo, como una él tiene una gran carga además cuando, cuando habla por ejemplo de gran responsabilidad se, eh, siente muy, le siente muy mal la derrota, los errores no celebra los goles eh, porque está también con algún tipo de, de carga personal que uno no sabe cuál es, pero que de, de alguna manera ese dolor te permite ver el dolor de los demás o, o reorientar los, los, los fracasos, las derrotas o, o los triunfos de manera de, de darle un sentido más amplio porque este, este dolor personal lo, lo reconfigura.
1: ¿Y tú eres abogado? ¿Será que también desde la justicia también se busca reparar? En este caso, por ejemplo, desde la abogacía ¿se buscaría reparar la, la verdad?
3: Fíjate que no sé si tanto, yo, yo además fui juez de familia durante hartos años o sea, todavía lo soy en términos de título pero, pero trabajo en otra área del, del derecho el derecho civil pero en el área, en el área del, de familia especialmente la reparación es muy importante y la protección o sea, como, como proteger y reparar es como, de hecho, como se dice así o sea, como cuando hay un niño que ha sido dañado, tú entra en un proceso de reparación.
0: Vanguardias.
3: Se
5: ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de más. Y salía del colegio con un siete en la libreta Y en el vientre una cometa que pronto querrá volar Y se iba a caminar y se iba a preguntar Por las calles sin final Y se fue a donde un cura Quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal Y fue el profesor de ciencias Quien le habló de la inconsciencia De la juventud actual De la juventud actual Los que juzgan que le hablaban de pastillas de una vieja mujer así, ya que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talar. Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal y en el bolso de colegio dibujado un corazón que decía. Que decía tú y yo, los que juzgar. Buscan...
0: Estás escuchando Vanguardia. historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba otra canción del programa, Cuando Agosto era 21, del gran Fernando Hierro que para los amigos que terminen de leer la novela van a entender... ¿Por qué está esta canción acá? Rodrigo, Y yo cuando me enteré que tú eras abogado me sorprendió más aún la novela porque tú ocupas un lenguaje que es propio de, del sur ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de dar con, con dialecto con el coda propio de, de la zona?
3: Bueno, me tocó trabajar un año en Puerto Cisna y estar en varias partes del sur por mi trabajo porque los, los jueces hacemos una cuestión que se llama turismo judicial entonces <ríe> cuando partimos nos mandan a distintas partes igual que los, que los militares y estamos un tiempo fuera entonces me tocó mucho compartir con la gente del sur y a mí el sur me, me maravilló porque bueno yo soy del norte, yo soy de Antofagasta entonces, todo el tema de la lluvia el, el, la naturaleza que, que, que está tan presente me parece como, como un elemento que me... Que me marcó,
1: fíjate. Jorge. Y a ti también te marcó, así como la, la, la mirada hacia atrás, porque la gracia que tiene el, esta historia es que el protagonista mira hacia atrás y ve que, que ese pasado le, le formó el presente y le determinó el futuro.
3: Sí, y, y también fíjate que además no solo a mí, fíjate, yo, yo no sé...
1: Rodrigo, y tú sientes que el lugar que tú escogiste, que no, no sabemos con claridad bien cuál es, pero uno se puede imaginar que es el sur, también habla, ¿no? como diciendo en Parangol el programa de Francisco Savera, Pareciera ser que el lugar también habla, ¿verdad? Sí,
3: sí habla, sí habla. Lo, de hecho, la naturaleza es un personaje, sí. es un universo que está estructurado. Entonces, como respondiendo a tu pregunta anterior, lo que pasa es que la, la, el libro tiene una nostalgia que creo que lo ha pasado a toda la gente como de mi generación, 40, 50, 60 años, probablemente la gente mayor más aún, pero en esa edad como de un mundo más simple, más... Más tranquilo y dentro de eso también un mundo donde la naturaleza era mucho más presente. Que
1: Estamos conversando con Rodrigo Telles, vamos con una canción y continuamos con el programa.
3: ¡Vanguardias! En el duelo de tu
6: amor, yo tengo un huerto de manzana Acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi. Rosas dobles, dobles horas a través de las historias. Tanto creo en ti, tanto creo en ti. despierto la luz de los dos nuestra casa y la luz en el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra pero el viento la recoge como un ave para sí en el río los que el atraviesan las campanas en el campo hay una estrella que parece un querubín tanto creo en ti tanto creo tu amor febrero piensa en la ventana pidiendo caer el agua sueña un barco para ti un ratón cruza en silencio deja huellas y una carta que aún espera por ti tanto creo Escribí cartas como sueños, como si me fuera un extraño país imaginado por ti. Tanto creo en ti, tanto creo en ti.
0: vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Rodrigo, algo que, que es sumamente interesante del libro es que las cosas, a diferencia de lo que sucede hoy, eh, parece a ser que se pueden arreglar de a dos, ¿no? Puede ser a veces con palabras, otras con golpes, pero finalmente entre dos se solucionan los problemas y esa es una propuesta que tiene la novela que es bien interesante.
3: Yo creo que, que cuando hablaba de esta nostalgia, yo creo que es una nostalgia de ese mundo De un mundo donde el diálogo era muy importante Porque lo que hoy día hay es mucha acusación Mucha sospecha Entonces eso es imposible el diálogo El diálogo implica Que es unir y venir De, de una comunicación En cambio aquí es como una Generalmente lo que nosotros hoy día estamos viviendo Son acusaciones Son, son ataques O son, son retrocesos hacia uno mismo Para no sentirse atacado y, y antes, con todos sus defectos que podía tener el tiempo pasado, era un tiempo donde tú podías hablar con la gente. Creo que ahí hay un, un, un elemento donde, donde yo quería como recalcar la presencia del, del habla como, como una vinculación entre dos, dos personas para crear vida, porque, porque esa es una forma de crear vida.
1: Y también está la reivindicación de la deuda, ¿no? porque en una parte eh, Roberto pide prestado una lancha y, y dice ahí, bueno, todos acá en el pueblo nos pedimos cosas porque todos nos debemos cosas y que a nadie le importa. Sí,
3: sí yo, yo, además fíjate que eso tiene que ver también con eso, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niño lo, los vecinos preparaban, no sé, eso, pipilla, rosca lo que fuera, y se lo iban a dejar a los otros vecinos. Y si tú necesitas algo, iba y te mandaban y dile a la señora eh, del frente si te presta un martillo o... Y, y era una, una vida más sencilla. Hoy, hoy día cada vez eso es más raro.
0: Vanguardias. Mm.
7: Adiós, Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño Sin embargo, por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño que aún fiel y me fingiste aquel amor perverso, Te respeto por favor, por mi cariño que aún nuestro adiós hoy vuelve a verte cariño malo y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado soy sincera al confesar que aún te quiero cariño Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste fiel que amor perverso te respeto por favor por mi cariño que aún no ha muerto
0: Estás en... Vanguardias. Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba el clásico de Palmeña un Cariño Malo, este es clásico peruano. Estamos conversando con Rodrigo Telles, autor de la novela El Viejo de la Lluvia. Otro personaje importante en la novela es Tambor, un perrito que tiene uno de nuestros protagonistas. ¿Por qué fue un perrito y no fue un gato, estimado?
3: yo Bueno, de partida, porque yo creo que los gatos era, era, era más difícil que realizaran las la actividades que tiene tambor, porque lo, el, el tambor es un perro un poco humanizado, o sea, tiene, tiene estas cosas como de sentir la presencia del otro, pero también las emociones y estar preocupado de, 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 su, de la situación de, del viejo y de y pero, pero además, fíjate, porque, porque lo que a me pasó es que es una cosa personal, a mí, yo. yo Tenía dos perritos chicos, dos cachorros, entonces como que la presencia de los perritos era importante en ese minuto que escribí la novela.
1: ¿Y cuánto te demoró ese, ese proceso creativo? Porque, ¿sabes que Me quedé pensando en sé que dijiste y me parece a mí que fuera como que los humanos se animalizaron. ¿Por qué? Porque en el fondo hay exafructo, pero finalmente hay lealtad. El animal nunca mata por matar.
3: Sí, el proceso de escribir la novela fue un año y más o menos como el año 2018... Y, y después la tuve que retomar para, para publicarla, porque, bueno, quizás los oyentes no conocen el proceso, pero una cosa es como escribir una novela, cerrar, cerrar la historia, los personajes estén bien armados, pero ya cuando uno va a publicar es otro paso que, que es que de revisión, de trabajo. No es que el proceso es limpio, entonces eso implica un trabajo también de seis meses. Y claro, eso fue como unos cuatro meses. Ahora, respecto a la humanización, sí, lo, yo creo que que los personajes, especialmente de la historia, están muy vinculados a los
1: animales. Y los animales también, bueno, porque, porque eso es lo que te decía, yo siento que siento que hay una lealtad que hoy día no, no tenemos. Yo creo que un concepto del libro es la lealtad, porque, por ejemplo, hay un personaje que se porta muy mal, pero incluso él es leal con esa propia maldad.
3: Mm -hmm. Sí, yo, yo creo que, que fíjate, lo que yo traté de hacer es recrear un mundo con sus luces y sus solos. Creo que había un... No quería personajes perfectos, por ejemplo, no quería una caricatura de la señora Copucheta, sino que señora Copucheta tiene... Es Copuchenta, por ejemplo, la maceta, que es un personaje, pero también es, es humana. Eh, donde Demostra, por ejemplo, es, es, es cruel pero también es protector de su familia y tiene, y, y tiene, una, y tiene una, estructura, una estructura sobre el orden, sobre lo que es correcto que es muy marcado
1: Estamos conversando con Rodrigo Tellez, vamos con una canción... Y continúa con el
3: primer
8: Soy un prisionero. Me fui presto. fácil tu corazón se enreda bien con el de él Son Que hasta de lejos me desarma
0: Estoy preso en el mismo lugar que tú. Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación donde estamos analizando la novela El viejo de la lluvia bajo editorial Forja. Hay uno de los personajes, una chica que es mamá soltera. Me imagino que ese personaje igual tiene un poco de inspiración por tu trabajo. Todos nos comentabas que tuviste mucho tiempo en tribunales de familia.
3: Sí, fíjate que no lo pensé. Bueno, todo lo que tiene que ver con familia como que, que te va generando, me fue generando una carga. Yo, yo diría que, que más bien, y en esta línea como de, de los valores antiguos, un poco lo que tú decías de la lealtad, de las cosas que se fueron perdiendo, también estaba esto como de, de cierta fragilidad, como que diría, las personas son, parecen como más fuertes que antes. Antes las personas... Eh, requerían de los otros y, y requerían de, de, de las otras personas porque también había mayor fragilidad, estaba más expuesto. El día nos ponemos menos. Entonces, la mirada para atrás tiene que ver con, un poco con esta chica que, claro, en el día de hoy, no sé, pone mamá soltera no es una gran cosa, digamos, pero, pero quizás en el pasado tenía mayor peso, especialmente en un pueblo chico donde había otra, otras condiciones. Y eso más a menos, es más o lo que yo quise reflejar con
1: ella. ¿Y qué valor tú le das en, en este trabajo...? Por ejemplo, al, al compromiso, porque aquí todos en algún momento toman compromisos. El protagonista tiene que asumir un compromiso, el amigo del protagonista, el viejo de la lluvia, tiene que escapar de otro compromiso. ¿Qué, qué valor ¿tú le das a ese concepto?
3: Yo creo que era, era central, es, eh, bien buena la pregunta, porque fíjate que lo que ocurre es que eh, el libro sobre es, un, es en alguna medida una novela de pasos, es decir, como una novela que va de la ju cuando los personajes centrales pasan de la juventud a la adultez. Y, y pasar de la juventud a la adultez implica dos cosas. Primero, asumir responsabilidad, un poco lo que tú llamas compromiso. Y además asumir no solo la, 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 el compromiso, sino que asumir que este compromiso siempre in, implica una pérdida. Es decir, cuando tú, por ejemplo, eliges eh, no sé, hacer un trabajo o viajar en un lugar, o salirte de tu casa e irte a otro lugar, ya no vas a dejar de hacer otras cosas. Y, y ahí eh, eso... Eso que, el peso del compromiso está vinculado a tomar decisiones, a hacerse responsable de esas decisiones, sabiendo que no tienes la, la, una bolita de cristal, no vas a saber lo que va a pasar hacia adelante, pero tienes que tomar un camino y, que te parece correcto en ese minuto y lo, lo continúas
0: Vanguardias
7: sin firmar un documento sin mediar un previo aviso sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sí.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba el clásico de Cecilia en voz de Javier de los Imposibles, Compromiso. Estamos conversando con el escritor nacional y abogado Rodrigo Botelles. Rodrigo, y otro elemento central en la novela son los discos, es la música como nos pasa acá en el programa. ¿Cómo fue ese, ese proceso de, de hacer que uno de los protagonistas tuvieron un tocadisco algo que ya parece como antiquísimo.
3: Sí, bueno, ahora han ahora vuelto, están bien de moda, pero en su minuto era como, como que el viejo de la lluvia, no solo eran los discos, porque yo creo que habían tocadiscos en el, en el pueblo, lo que pasa es que era qué tipo de música, porque el viejo eh, es melómano, entonces el viejo le gusta escuchar ópera. Y, y, y eso que en una ciudad podía ser una peculiaridad, algo más bien extraño, en el, en el pueblo el viejo adquiere características mágicas, porque es tan, es tan excepcional que, que pudiendo ser en otro lugar una persona de, de menor brillo, ahí adquiere mucho brillo. Entonces la idea como que fuera música clásica, pero además eh, implica un rito el, el disco. Eso es lo otro que me estaba recordando. El disco implica un rito. Tú tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. El disco se rompe, se raya. El disco, el disco implica también un conocimiento como físico del... del del reproductor porque tú tienes que saber dónde están las pistas tienes que tienes que tener un, un conocimiento de la velocidad, de los sonidos que es diferente a la reproducción actual entonces me parecía que, que daba cuenta también de un arte que era algo que quería darle yo al viejo
1: y finalmente es como el amor, ¿no? porque el amor también implica saber recoger el alma de la otra parte que uno quiere y tocar determinadas teclas Sí, y,
3: tiene, y, y, y es bueno el ejemplo, porque porque el, el disco tiene algo que, que creo que, que es algo de que lo que tienen las cosas más antiguas, que había como una intención de que tuvieran algo similar a la vida. Y cuando tú dices, mira es que hay un amor, sí, porque es como el disco, si bien no es un ser vivo, hay una intención de que pareciera algo similar a un ser vivo.
1: Rodrigo, y leyendo este trabajo, ¿tú crees que se puede alcanzar la felicidad en la tragedia?
3: Lo que yo creo es la esepsis. o sea, lo que yo creo es como la, eh, el escepticismo, y que lo que uno puede lograr es, eh, es tomarse las cosas, no tan a pecho, reírse y, y aprender que las cosas son, a veces no son tan drástica, dramáticas como son, a veces si sí son dramáticas no, no hay caso y no hay duda, pero en general como, como tomarse las cosas con un poco de humor, de reírse y también de de esto que hablábamos, del compromiso, o sea, comprometerse con los otros a la manera de, de saber, sabiendo que no vas a ser suficiente, pero que sabiendo que con esa insuficiencia aún así tú vas a estar ahí.
1: Sí, ¿eh? buen concepto, la suficiencia. Rodrigo, sabemos que es muy difícil ser eh, aplicar el arte en Chile, y vivir de aquello. ¿Tú cómo lo has hecho para compatibilizar tu trabajo de abogado y tu faceta de escritor?
3: Más bien, a mí lo que me pasa es que yo... Y fíjate que lo que yo estoy tratando de hacer es como profesionalizar mi actividad. Es un trabajo largo, no es que yo me senté así como un día y empecé a escribir, sino que busqué que me apoyara, eh, empecé a conocer las condiciones del, de la actividad y lo que he podido hacer, digamos, si me preguntas si en tiempo, es ir generando algunos espacios para trabajar de manera, de manera permanente, pero también de alguna forma conociendo mi, mi, mi herramienta. Y, y, y eso creo que tan importante quizás como, 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 como generar los espacios de tiempo. Y a medida que yo pude conocer eso, he ido generando una rutina para poder trabajar.
1: Rodrigo, ¿y si tuvieras que tú entregarle unas gafas a un lector o una lectora y decirle, mira, con este prisma tienes que mirar la novela, ¿qué le dirías?
3: Yo, yo te diría que la palabra la palabra clave aquí es reparar y nostalgia. Las dos palabras clave. ¿saben? Como, como mirar para atrás y te diría, ay, y me acuerdo de una tercera quizás, el lenguaje. Yo, yo lo que a mí me... Esta es una novela de la provincia, quizás no me ha hablado un, po un poco de eso, pero es la provincia. Entonces, yo diría, piensa que está hablando ya no del, del, de, de Santiago, de una caleta cercana, muy cercana a Santiago, sino una cosa más bien lejana, y que está pensando en personas que están mirando al mundo que, que ha ido cambiando para ellos, con, con, el, con cierto dolor también eh, sintiéndose bendecido por haber recibido mucho afecto de otras personas en el pasado y, y reconociendo que querían de ellos que fuera reparado y, y como eso también te deja un, una deuda con el pasado, con las personas que te apoyan.
1: Rodrigo, ¿y si alguien quisiera conseguir este trabajo, dónde lo puede encontrar?
3: Eh, bueno, está en editorialforja.cl, pueden comprarlo en físico y en digital, lo van a dejar en su casa en todo Chile. Y también está en algunas librerías, principalmente en la librería Antártica sé que está, y en la librería eh, Feria Chilena Libro sé que está en otras librerías, pero no me atrevería a decirles otra, pero Antártica con seguridad.
1: Recién hablábamos de nostalgia, y qué nostalgia más grande que esta canción del gran Manuel García, el viejo comunista, están sonando ya estas que son estos últimos acordes del programa de hoy. Te queríamos dar las gracias, Rodrigo, por estos minutos, y a ustedes en sus casas. Recuerden que estamos disponibles en las diferentes plataformas y en nuestro sitio web www.radicamera.cl Muchas gracias Rodrigo
0: Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana
6: Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar La tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Que coinciden en su ventana Palomas grises con la pena A un día lejos, cuando a un libro un beso, una muchacha un pensamiento. Cuando a un libro un beso, una muchacha un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que seguro de espanto desgastó el. Espanto Desgasto el llanto sorpresa